0: 呃、哎，一笔好字，两口二黄啊，这是当年银行银号从业者的一个特征啊，大多都爱听戏啊，守着东中国大戏院嘛。最后，咱就听刘嘉林先生接着说两位不占当价的梨园名人。话不多言，书归正题在天津聊京剧，要不看一位大家，就是杨宝森先生，四大须生之一。但咱们近期呢，这话题啊。不再聊这个咱当家的，就说谁呢？就说说了跟杨保森先生并称三杰的杨保中，明秦氏，和魏杨先生打了后半段儿鼓的这个著名古史康子和先生。杨保中先生呢，生于一八九九年，卒于一九六七年，原籍是安徽，生于北京。他从曾祖杨贵庆，一名杨二，是杨武旦的。祖父杨卓先是演花旦的，父亲杨小朵供工花旦，地地道道的梨园世家。杨宝忠先自九岁开始就学文武老生，十二岁登台演出，在北京、天津呃演出些年，十七岁开始变声，就在家里上面练京胡。他学京胡啊，跟别人不一样，他的这个呃拉法呢有很多西洋的东西。他在学京胡的同时呢，学拉小提琴，学五线谱，学这个西乐的这个乐底，所以他的这个风格跟一般的京胡演奏家，哎，特点不太一样。他曾经受过这个名琴师梅雨田，也就是梅兰芳的伯父谭鑫培的琴师，跟梅雨田先生说孙孙佐臣先生学习过，以后呢就改行。当了专职的这个琴师，曾经给这个前四大学生阎桂鹏啊、孟小冬啊操过琴，还有马连良长期操琴。杨宝松先生对京剧艺术最大的贡献，莫过于对他的这个堂弟杨宝森、杨派的形成和成熟付出了很多心血。一九五零年以后，杨宝忠啊，专门为他的堂弟杨宝森在一起呢。切磋研讨，根据杨先生的这个嗓音特点，对创造这个新腔，在吐字、啊，音腔啊，都注意发挥堂弟杨宝森先生的这个特点。杨先生呢，就是音量比较低，呃，但是呢，韵味宽厚，这个是杨先生特点。杨宝忠先生呢，就根据他的特点，结合自己的这个情意，对杨派的这个。丰富、提高、成熟，做出了无可替代的这个贡献。呃，我一家之言啊，如果没有杨保中先生的这把京胡的快攻拉法，还有切分的这个节奏感，那么咱们现在听到的杨派恐怕就不是现在这个范儿。哎，我找了一段杭子和和杨保中先生合作的这个曲牌啊，《夜深沉》。大学生杨宝森能够成为享誉中外的这个洋派，另有一位不可回避的功臣就是长期合作的古诗杭子和老前辈。杭子和呢，生于一八八七年，卒于一九六七年，比杨宝忠先生大两岁。这两位老前辈啊，同年去世。杭先生、啊、原名叫薛俊，是满族人，北京出生。杭先生自幼啊。就酷爱京剧的这个师古，属于自学成才，八九岁就能在这个一些个票房里呢干这个武场的下种活儿，十五岁入北京的花家正生票房，由于它的骨板稳准尺寸平均，在专业的班社和票房里头呢都有一些名声，十六岁入红青班，专帮当时的这个红五生叫沈华轩长期合作。后来又入入这个玉成班和这个小吉祥班，再后呢就入这个傅仁成科班，哎，当老师培养学生，他自己的这个古板这个技艺呢也有很飞快的提高，三十岁左右就成为了于素颜老先生的专职古史。玉响得病以后呢，呃，告别舞台了，康响们就加入了宝华社，就是咱前边提到过的这个杨宝森组织的剧社。与杨宝森先生还有杨宝忠先生合作到一九五八年，杨宝森先生谢世，再没有分开过。你想想，曾经给这个京剧的一代宗师于叔岩先生任专职鼓师，那得有多大的本事？当年呢，杭子和先生跟杨氏昆仲哥俩并称为三杰。这两位老先生呢，虽然做出这么大的贡献，但是他们都坐旁边哎，是乐队，不像杨宝森站了当间这个掌声，这个鲜花都是给杨宝森的。当然，杨宝忠的亲也捞了不少好。过去呢，叫好，过去叫上菜。这个角儿不上场，他的这个呃，监场的啊，现在就叫不菜监督了。老板，这儿几个菜啊。这五个菜就要五个号，那准落五次，嗯、呃，满堂彩。这两位老先生都做了房边，当然杨保中先生也没少落号，也没少上菜，哎，但是他们同样就跟杨宝森一样，都为天津、为京剧的大码头做出了历史性的贡献。这是我的见解，不知道您怎么想。在这儿呢，我说一句题外话：上个世纪的七八十年代呀、啊。张先生的嫡孙杭奇山大哥跟我呢，生活工作在同一个城市里头。他是个中学的体育教师，当然受这个祖父的影响啊，对古板呢、啊、长枪啊挺在行。我们刚认识的时候，这个传统戏还没接近呢。我们俩单身汉呢，没到星期日我，我找他去，在他宿舍里头，这宿舍门一关，窗户一关，奇山大哥呢，拿毛巾呢。把这个铝饭盒裹上，拿两根筷子，在那盘板上头贴上两块胶布，就为叫那个声音低点发闷。我呢就用低的没法再低的那个调门唱两段，我们哥俩过过戏瘾。后来呢，传统戏解禁了，就跟我们我们机关的这个时尚管理员叫姚万华姚大哥，还有这个李佐爷的。大儿媳妇的确，我们也合作过。转眼五十年过去了，物是人非，有的已经做古了。剩下我现在，我说话，呃、听友们也听得出来，也上气不接下气的，这一句也唱不了了。嗯、呃，唱不了了啊，刘先生挺遗憾。那咱就听啊，我给找了一段，这是，呃，二杨一行啊。这三三驾马车合作的是《李玲碑》吧？啊、呃，一个唱段啊，咱们在这段当中结束今儿的节目
1: 。一阵呐呀，厮杀的血成河。是八表之骆驼，杨银长棍，更要、啊啊啊、我练他金戈中，有银儿娇，铁然杀长矛，无情气温又